0: Les podcasts Ludomag
1: Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Vincent Courboulet, maître de conférence à l'Université de La Rochelle, avec qui nous allons évoquer le sujet du numérique responsable et en particulier numérique responsable en éducation, si on le peut. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Eric.
1: Alors, j'évoquais le fait que vous étiez maître de conférence à l'Université de la Rochelle et j'avais oublié que vous étiez également chargé de mission numérique responsable, qui est un peu logique, hein, membre du comité de transformation écologique aux Jeux Olympiques de Paris et que vous avez été à l'origine de la création de l'Institut du numérique responsable dont vous êtes cofondateur, dont on parlera peut-être sûrement dans notre conversation. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Vers un numérique responsable, édité il y a peu, hein, il y a un an, aux éditions Actes Sud. Alors, il me reste évidemment à vous poser cette question essentielle pourquoi ce thème de prédilection, cette envie il ne vous quitte pas visiblement depuis quelques années de mettre le numérique responsable au centre des actions que vous menez depuis déjà quelques années
0: Eh ben, je, ce sera une surprise pour personne, mais les journées font 24 heures et il euh, y a tellement de choses à faire euh, à la fois dans ce qu'on aime, dans ce, qu ce pour quoi on est payé, dans le fait qu'on veut tous essayer d'agir d'agir pour un monde meilleur et il faut choisir ses combats et, euh, et voilà et moi j'étais j'étais enseignant chercheur en informatique enfin, je suis enseignant chercheur en informatique et il y a une quinzaine d'années euh, bah, j'ai eu un certain nombre d'opportunités pour essayer de, de réaligner mes valeurs mes engagements et mon métier ce qui est un en soi une chance une chance énorme hein, dans une vie de pouvoir un peu réaligner tout ça et puis bah, j'ai commencé à, à creuser le sujet creuser le sujet dans la, dans l'éducation, dans la recherche. Et à un moment donné, ben, j'ai passé le cap et puis j'ai voulu aussi le faire au niveau, au niveau d'un engagement, d'engagement associatif. Et c'est pour ça que j'ai, a cofondé à plusieurs l'Institut du numérique responsable, qui est une association de 1901 qui essaye de promouvoir les valeurs du, du numérique responsable, du NR. Et puis, euh, et puis voilà, après des opportunités de la vie, euh, Acte Sud qui me propose d'écrire un livre ou les Jeux Olympiques qui me proposent de, de les aider à essayer de réduire l'empreinte carbone des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et au final, tout ça, euh, on va dire que c'est euh, bah, la, la même chose. Quoi. Donc euh, effectivement, les, les journées étant ce qu'elles sont, l'activité étant ce qu'elle est, on choisit ses combats on, et puis on essaye d'être le plus efficace possible pour, pour, pour essayer d'agir, pour essayer de faire. Alors, on parle de
1: numérique responsable. Y a-t-il un numérique irresponsable en, en gros, le numérique responsable, c'est quoi Est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Euh, donc, on parle de numérique responsable, mais il s'agit de quoi exactement
0: on va dire que c'est un peu comme, comme l'agriculture biologique. Hein. Ça veut dire que s'il y a une agriculture biologique, c'est qu'il y a une agriculture qui ne l'est pas, et c'est dommage. Eh bien, la numérique, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, le numérique, au sens large, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans des conditions indignes. C'est des, des usages irraisonnés, c'est une diminution, une attaque systématique de la vie privée par un certain nombre de groupes. C'est, dans certains cadres, une surveillance, une surveillance d'État. Euh, et puis c'est des déchets, des déchets par dizaines de millions de tonnes c'est aussi ça le numérique mais à côté de ça c'est aussi, euh, aussi des, des, usages, des usages qui permettent euh, continuer l'éducation temps de pandémie modéliser, modéliser le climat communiquer, échanger sans qu'on ait besoin de faire des, des centaines de kilomètres en voiture ou en avion donc le numérique c'est euh, c'est capable du meilleur comme du pire et aujourd'hui, enfin depuis depuis une certaine année, c'était quand même le meilleur qui était mis en avant. Et, et pour lui pour utiliser cet outil-là bah, de façon raisonnée et responsable, il faut aussi avoir une idée de ce qui se passe derrière. Euh, de la même façon que la voiture, c'est un, un, un très bel outil pour aller, pour aller travailler, pour transporter des denrées, pour, pour voyager, pour découvrir. Ben, ça n'empêche qu'on essaye de ne pas trop prendre sa voiture pour faire, pour faire 500 mètres ou d'avoir de, 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 une voiture à vide alors qu'on potentiellement, on peut covoiturer. Et donc voilà, le, le, le numérique, finalement, c'est un petit peu la même chose qu'une voiture, alors, toute proportion gardée, évidemment. Euh, c'est capable du meilleur et pour ça, il faut essayer le, de limiter le pire et et c'est l'objet, c'est tout l'enjeu du numérique responsable, c'est d'essayer de faire connaître et de diminuer le plus possible toute une série d'impacts environnementaux, sociaux, et puis éventuellement même d'utilité du service numérique.
1: L'idée de la création de, 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 de l'institut hein, du, du numérique hein, responsable, dont on parlait tout à l'heure, vient peut-être du fait que, que l'utilisateur lambda n'a pas forcément conscience, ou, ou il commence peut-être à, à avoir conscience, que finalement cette, ce bel outil hein, dont on... Vente les mérites depuis la création de l'ordinateur, fait que bah, c'est le, le tout possible grâce au numérique. et bah, On a connu euh, cette révolution avec les notamment les GAFAM, l'Internet, le, euh, Google, tous ces petits services qu'on utilise au quotidien qui font que qu'on bah, ne se rend pas compte derrière que bah, ça peut euh, engendrer beaucoup de, de mauvaises choses.
0: Ouais, exact. Euh, je, je, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. À ceci près, c'est que l'institut du numérique responsable aujourd'hui, ça peut évoluer, hein, mais aujourd'hui a plutôt une, une optique d'essayer de, de convaincre les organisations plutôt que le grand public, parce que c'est plus facile d'essayer de d'aller de, d'aller taper des, des boîtes qui, qui enfin des boîtes petites ou grandes, hein, mais voilà, on essaye d'avoir une vision plus euh, Organisationnelle, étatique, territoriale, pour essayer de, de dire à un moment donné, vous, organisation, qui que vous soyez, que ce soit dans votre ADN business ou dans les engagements que vous prenez vis-à-vis -vis de vos clients, collaborateurs ou autres, on doit tous aller vers une, une. on doit tous essayer de répondre aux urgences climatiques et sociales. Eh bien, il y a un, y a un facteur qu'on ne doit pas oublier, c'est celui de, de l'apport du numérique, apport. Euh, gain et apport impact donc nous on essaye plutôt d'adresser les, les organisations euh, et tous les utilisateurs mais le grand public est encore, encore assez difficile à adresser pour nous
1: Alors ceci, l'île numérique et... et Internet et et rentré par la petite porte de l'entreprise et des organisations dans les familles hein, et, et donc peut-être que c'est le bon choix hein, on commence par par la même le même tunnel qui avait été utilisé par le numérique pour arriver jusqu'aux familles euh, peut-on évoquer maintenant le numérique d'éducation alors nous à l'Idomag on, on est quand même des, des pourfendeurs des usages hein, de ce numérique euh, pas forcément responsable, hein, puisqu'on est comme tout le monde, on se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir des, des travers dans tout ça. Euh, on sait que l'éducation nationale euh, s'est emparée du sujet, hein, puisque ben, on développe des pratiques pédagogiques, innovantes ou pas. Hein, on utilise des services, du contenu de manière très intéressante. Euh, les jeunes, aujourd'hui, ben, comme le numérique nous entoure, ben, ont déjà tous plus ou moins leur, leur smartphone entre les mains, même au collège, alors que c'est euh, ça a été interdit hein, par le ministère de l'Éducation nationale, euh, qui est encore euh, ministre à l'heure actuelle. Et, euh, et ben donc du coup, euh, vous travaillez euh, également avec l'Institut, ou à titre personnel, avec les académies, pour... Euh, alors je sais que le ministère aussi hein, se, se préoccupe de, euh, du de numérique et de la responsabilité numérique, mais euh, vous travaillez, vous, avec les académies, pour pouvoir un peu... Euh, Engager les académies sur des, sur des choses concrètes, comme vous le faites à l'Institut, dans les, dans les organisations les entreprises
0: Oui, absolument. Euh, pourquoi on fait ça Un, parce que euh, les jeunes, c'est l'avenir. Même si c'est trop facile de dire, il faut absolument que les jeunes résolvent les problèmes qu'on n'aurait pas su résoudre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le, il y a plus ce délai de dire, il faut que la jeunesse soit prête à. Donc globalement, l'idée c'est pas de, surtout pas de leur refiler la patate chaude, c'est de l'assumer. Mais justement parce qu'on veut l'assumer, on essaye aussi de, de les former. Donc euh, donc effectivement, il y avait les, il y a les organisations, mais allez, on va presque dire que c'est déjà trop tard. Donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait adresser le sujet en amont. La loi Rennes, réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui a été publiée en novembre 2021, euh, écrit noir sur blanc que les étudiants d'école d'ingénieurs doivent être sensibilisés au, au, à l'éco-conception, aux impacts du numérique. Donc ça, on va dire que c'est check. La loi euh, la loi nous, nous aide là-dedans et l'impose. Donc l'enseignement le, le, supérieur et la recherche, c'est bon. Mais... Et, et, et vous l'avez dit, euh, l'utilisation de cette magnifique petite télécommande universelle qu'on a tous dans nos poches et qui est un smartphone, elle commence beaucoup plus tôt. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut, il faut euh, traumatiser la jeunesse, hein, mais il faut juste éclairer la jeunesse. Et effectivement, à ce titre-là, euh, que ce soit le collège ou le lycée est une est une bonne euh, une bonne une bonne porte d'entrée pour 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 éclairer la jeunesse. Et, et là, du coup, on essaye de, de travailler à plusieurs niveaux. On essaye de travailler déjà avec l'éducation nationale pour essayer de leur dire formez vos formateurs. Donc voilà, on a des on a des, des ressources en ligne. Il y a des il y a des MOOC, donc des massive online open Course. Donc c'est c'est toujours assez assez contradictoire, de, de déployer du numérique pour essayer de moins en faire, mais bon, c'est cet outil-là qu'on a trouvé. Donc on s'adresse au, au ministère, on, on, on accompagne la démarche de déploiement de questions numériques responsables d'un PIX, et puis à un moment donné aussi, parce que c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais c'est aussi bien de faire ce qu'on dit, euh, on s'est posé la question, il y, a, il y a un certain temps, de la notion de, de label, c'est-à-dire être capable de dire, d'accompagner des établissements dans, dans une démarche de... C'est bien de dire ce que vous faites, mais faites ce que vous dites aussi. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de labelliser un peu comme on le fait avec, le, vous le faites avec le développement durable et le label 3D? se poser la question de savoir s'il est possible de structurer une approche numérique responsable au niveau des établissements scolaires. Il y a quelques années, j'avais fait un test avec la cité scolaire de Surgère, avec le label qui existe aujourd'hui encore, qui s'appelle le label organisation numérique responsable. On l'avait fait, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même pas mal de spécificités des établissements scolaires. Et, euh, et il y a quelques années... alors je vous parle d'un temps avant le Covid, l'académie Auvergne-Rhône-Alpes a décidé elle aussi de se poser cette question-là. Et en fait, il y a eu une, bah, il y a eu une, une interaction assez, assez fructueuse de nous on a un label mais il n'est pas adapté aux établissements et une académie qui dit euh, on voudrait faire une déclinaison du label 3 d pour le numérique responsable. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble Effectivement, on a travaillé pendant, pendant plusieurs années avec un groupe de travail Piloté par, piloté par Madame Perrine Douéré, de, de l'Académie la, de, de Auvergne-Rhône-Alpes. Et, euh, et puis elle, bah, le, ce, ce mois-ci, on, on, a, on a sorti euh, à la fois le label, le référentiel et les premiers établissements expérimentateurs labellisés. Donc effectivement, et pour répondre de façon beaucoup plus euh, précise et rapide à ta question, oui, on travaille avec le ministère, Pix et les établissements pour être capable d'être le plus exemplaire possible parce qu'on ne veut pas se contenter de simples injonctions, on veut aussi dire, aussi dire aux jeunes, regardez, nous aussi on le fait, et on en est fiers.
1: Alors je ne sais pas, on parle d'injonction, je vais poser la question piège, parce que on est dans l'injonction contradictoire, là, quelque part, on, 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 on dit, bah, il faut utiliser le numérique, parce qu'effectivement, il nous entoure, hein, on ne sait pas comment, hein, qui, a, qui a engendré ce... Euh, ce, ce numérique, et puis d'autre côté, on dit bah, il faut qu'il soit responsable, donc la meilleure des responsabilités, comme on le dit d'ailleurs dans la mobilité hein, au niveau écologique, bah, le, il vaut mieux marcher à pied qu'utiliser n'importe quel véhicule. C'est là où on va effectivement avoir une production de carbone la plus faible possible. Alors, est-ce que effectivement, dans les, dans, les, dans, les, dans les méthodes que vous utilisez, vous préconisez de ne plus utiliser le numérique et de se remettre au papier-crayon, ou on fait comment en fait, exactement
0: Alors, euh... De, de, si on reprend l'analogie de la, de la pollution et de la, du déplacement, euh, effectivement, le déplacement pollue. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il existe des programmes d'échange académique, universitaire, entre la jeunesse au niveau européen et même mondial avec Erasmus, c'est parce qu'il y a des stages obligatoires à l'étranger qu'on connaît mieux l'autre, qu'on vit... Dans certaines régions du monde, peut-être dans des mondes plus apaisés, parce qu'on connaît l'autre, euh, et parce que c'est, à un moment donné, ça, ça forge aussi, euh, un caractère, une culture, une ouverture, etc. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, finalement, pour plus polluer au niveau des placements, ne nous, nous déplaçons plus. Mais on voit qu'il y a des, il y a des, il euh, y a des, il y, y a des effets collatéraux qui, potentiellement, peuvent être assez importants. Dans le numérique, c'est pareil. Euh, l'idée, c'est pas de dire de ne plus faire du numérique, c'est de faire d'un numérique plus, euh, plus pertinent, plus efficient, plus utile. Alors même si je suis pas une autorité morale pour dire ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, euh, on doit être capable d'éclairer le choix de l'utilisateur un peu, euh, allez, avec une étiquette énergétique, hein, en disant ben bah voilà, ce frigo il est étiqueté énergétique A, l'autre il est énergétique F. Ou alors, ce produit, euh, vous le flashez, vous faites un QR code et on vous apprend, parce que le numérique est, est cet outil génial, on vous apprend qu'il est absolument pas bon pour votre santé et que si vous prenez celui-là, qui est aussi une pâte à tartiner chocolatée, elle va être bien meilleure, euh, à la fois environnementalement et euh, au niveau de la santé. Donc, euh, le, le problème du numérique, comme tous les autres problèmes que je viens d'évoquer, ils ne sont ni simples, ni compliqués. Ils sont complexes. Et la complexité, c'est en fait que tout est relié les uns aux autres. Et que la solution du yaka-faucon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc un usage raisonné, un usage responsable, un usage qui anticipe la pénurie de moyens, la pénurie de matériaux, Voilà, c'est ça, c'est un usage responsable. Il n'y a pas de numérique bio. Voilà. Euh, il pourrait y avoir un numérique éthique, mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Euh, moi, la souveraineté, le, 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 le no numérique le non numérique j'y crois pas beaucoup euh, par contre un usage éclairé un usage responsable qui dit que euh, bah, si je peux si je peux utiliser le, le pied les pieds euh, déplacement à pied je le fais sinon je privilégie les transports en commun sinon je privilégie euh, le covoiturage sinon je privilégie la voiture voilà il y, y a une graduation qu'on peut faire avec à chaque fois se poser les bonnes questions si je prends l'avion la pour, pour aller à l'autre bout de l'Europe parce que j'ai euh, vu un billet d'avion à 20 euros et que je me dis je vais en profiter pour aller passer un week-end juste pour aller me prendre un, je sais pas moi, un, un demi sur une place célèbre et puis en revenir et ne, ne rien avoir appris de la culture on peut se poser cette question là de savoir si c'est vraiment utile de la même façon que le numérique on peut se poser la question de dire ben, j'ai un téléphone qui marche oh, génial j'ai une promotion avec un nouveau téléphone avec un forfait 5G même si là où j'habite, il n'y a pas de, il ce n'est pas grave, je l'achète quand même. On est sur à peu près les mêmes questionnements. La question, enfin, nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est questionnons-nous. On n'est pas là pour vous dire ce qui est bien ou mal. La notion d'autorité morale, elle a disparu depuis longtemps. Par contre, on essaye de vous éclairer dans votre choix.
1: Alors dans, les, dans, les, dans notre discussion, je vois, vois qu'on tourne surtout au niveau des usages hein, ou du consommateur. Euh, euh, on va parler de numérique responsable aux étudiants, aux enseignants... Est-ce que vous avez développé aussi une dialectique avec bah, les, les principaux, je dirais, responsables euh, de, du numérique, c'est-à-dire les constructeurs hein, de machines qui, euh, qui vont euh, construire bien ou mal, et qui ont tout intérêt, en fait, effectivement, qu'on consomme le plus leurs machines et puis qu'on en rachète hein. On parlait de, de ce smartphone que on va, on va essayer de... de de limiter, dans, 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 enfin, limiter le renouvellement dans, dans le temps. Et pareil, au niveau des éditeurs, hein, puisque dans le côté responsable, il y a un côté un peu éthique, moral, qui peut y avoir. Est-ce que, est que vous, dans la, à l'Institut, par exemple, vous, euh, vous, vous prenez un euh, euh, rendez-vous avec certains constructeurs et éditeurs et essayez de les sensibiliser à ces problématiques également
0: Alors, la réponse est clairement non. Voilà. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit non que pas, on n'a pas essayé d'y travailler dessus. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que adresser Google, adresser Samsung, adresser d'autres, c'est juste aujourd'hui hors de notre, de notre périmètre. On aimerait bien, on serait ravis, on serait, on serait ravis de changer le, le monde. Mais si on n'y arrive pas directement, je vais, vous, je vais vous présenter deux exemples qui prouvent qu'on peut y arriver indirectement. La loi AGEC euh, euh, contre le gaspillage et l'économie circulaire, qui a été publiée en février 2020. Euh, le législateur a imposé un indice de réparabilité pour, les, entre autres, les smartphones et les, et les ordinateurs portables. Cet indice de réparabilité, on est un certain nombre à y avoir travaillé dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est que le périmètre français, mais déjà, le consommateur français a la possibilité, en achetant son matériel, d'acheter du matériel plus ou moins réparable. C'est à lui de voir. Juste pour vous dire qu'on a changé le monde, cette simple loi... Avec ce simple indice, a été repris cette année, en début d'année, par les États-Unis, qui ont récupéré cet indice et l'ont redéployé euh, sur leur territoire. Euh, premier classement, Google et Samsung au fond du classement. Un mois plus tard, vous pouvez vérifier, un mois plus tard, au mois d'avril, Google et Samsung annoncent tous les deux la sortie d'un enfin, shop, d'un magasin de pièces détachées pour leurs équipements. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ça qu'on peut faire. C'est un peu avec comme Yuka, Open Food Fact ou d'autres. C'est essayer de faire en sorte que collectivement, la société s'empare de ces sujets-là et fasse changer la donne parce que acheter c'est voter de façon très rapide et succincte, mais acheter c'est voter. Donc ça, c'est plutôt pour le côté matériel. Pour le côté logiciel, là aussi, c'est très difficile d'aller directement taper à la porte des gros éditeurs. Pas de problème on travaille à l'établissement d'un certain nombre de documents factuels qui disent « voilà ce que c'est que l'éco-conception logicielle, voilà ce que c'est que la conception responsable de services numériques ». Libre maintenant, et c'est déjà le cas, à ce qu'un certain nombre de clients, dans leur cahier des charges, disent « bon ben voilà, nous on veut que le développement de votre logiciel respecte cette norme, respecte ce document-là ». Et de la même façon… Si vous voulez vous démarquer en tant qu'éditeur de logiciels, ben vous avez tout intérêt à rajouter une couche de conception responsable. Donc non, on ne peut pas aller chercher directement ces éditeurs-là parce qu'ils sont hors de notre périmètre. Par contre, on a des moyens pour essayer de les inciter à changer.
1: Bien, mais écoutez, changer, c'est aussi le sujet ben, de l'Université d'Été Ludovia. On vous a convié à intervenir justement sur le sujet du numérique responsable hein, puisque cette année, Ludovia propose un thème éthique et sobriété numérique. Euh, et donc bah, effectivement qui est un, un des deux axes hein, de, 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 qui font partie effectivement, du numérique responsable où on espère que vous aurez l'occasion de discuter avec les, les constructeurs et les éditeurs parce qu'on ouais. les a invités également et donc l'idée c'est aussi de faire avancer un peu euh, ce sujet qui est euh, important je crois aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Euh, le GIEC nous, nous avertit qu'on n'a plus que trois ans euh, avant la catastrophe bah, on espère que dans le numérique ça sera on aura un peu plus de temps et qu'on pourra un peu libérer les, les discussions et les consciences. Merci Vincent d'être venu.
0: Les podcasts Ludomag.